0: Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Und er hat
1: es endlich wieder getan. Und nicht nur einmal, nein. Der erste FC Köln hat zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Ja, oder wie es Angelo sagen würde. Ja, zum zweiten Mal hintereinander. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen eingeschickten Jubel von Angelo. Ja, was für eine englische Woche. 2-1-Sieg im Heimspiel gegen Leipzig. Bam, 3-2-Sieg in Augsburg. Bam, der Klassenhalt ist wieder greifbar nah.
0: Die Mannschaft hat alles äh, reingeworfen, was sie äh, noch äh, leistungsmäßig und vor allen Dingen von der Kraft her gehabt hat.
1: So sieht's mal aus, so geht Abstiegskampf und damit willkommen zu einer punkt- und torreichen Ausgabe des FC-Podcasts. Mein Name ist Guido Ostrowski und ja, die vergangenen beiden Spiele haben mich vermutlich ein paar Lebensjahre gekostet. Auf jeden Fall eine Menge Nerven. Aber es hat sich gelohnt, endlich können wir hier im Podcast mal wieder was zusammen feiern. Nicht den Klassenerhalt, damit wir uns da nicht falsch verstehen, der ist und bleibt noch ein hartes Stück Arbeit. Aber nach den vielen enttäuschenden Wochen zuvor mit all diesen Rückschlägen, ich will gar nicht mehr dran denken, finde ich, müssen solche Erfolge wie jetzt gegen Leipzig und Augsburg einfach mal genossen werden. Punkt. Das mache ich mit euch sehr gerne in dieser Folge. Wir ziehen uns gemeinsam gleich die beiden Spielzusammenfassungen noch mal rein. Könnt ihr noch mal mitjubeln und euch dann auf einen Interviewgast freuen, der aus meiner Sicht mit für diesen Aufschwung des FC steht und in Augsburg sein erstes Saisontor erzielt hat. Florian Keins freue ich mich drauf und ich werde ihn da mal fragen, ne, wie er seine Rückkehr nach monatelanger Verletzungspause gerade erlebt, wie er das Comeback des FC im Abstiegskampf sieht, äh, wie er auf den saison blickt. Da folgen ja noch drei ganz, ganz wichtige Spiele und ich werde ihn mal fragen, äh, was er denn von der ersten Neuverpflichtung des FC hält für die kommende Saison. Die steht ja schon fest. Dejan Lubitschic wird kommen und ist ja auch ein Österreicher, genauso wie Florian Kainz. Bin gespannt auf seine Antwort. Also, volles Programm hier im FC-Podcast und für alle Mamas und Papas, Achtung, könnte es sich besonders lohnen. Unser Podcast-Partner, die DEVK, hat sich zum kommenden Heimspiel gegen Freiburg ein tolles Gewinnspiel für euren Nachwuchs einfallen lassen. Mehr dazu später in dieser Folge. Jetzt erstmal mitten rein in Sieg Nummer 1, der bis zur letzten Sekunde gewackelt hat. Der auf der Kippe stand war das spannend. Hier sind die Highlights für euch aus dem Radio Köln FC Radio. Erster FC Köln gegen RB Leipzig. Und die Leipziger ja, geben dem FC im Moment überhaupt keine Chance, da mal zuzupacken, in die Zweikämpfe überhaupt reinzukommen. Kampel Kurz vor den Kölner Strafraum, dann rechts rausgelögt. Sörlot mit der Flankenmöglichkeit und dann knapp verzogen, dicke Chance, die nächste von Haidara, zwei Meter, links am Pfosten vorbei, ziemlich blank stand er da und auch da Dusel für den FC, dass das Ding nicht schon den Weg ins Netz gefunden hat.
0: Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich viel, viel Glück gehabt. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Gerade in der Anfangsphase, wo sie uns wirklich fast erdrückt haben in der eigenen Hälfte.
1: Und der FC erläuft sich und er kämpft sich den Ball. Und jetzt eine klasse Konterchance. Im Zentrum. Jonas Hector, zwei Leipziger, zwei Kölner. Hector lässt Super ins Leere laufen. Noch mehr Hector hat den Ball auf dem linken Fuß. Hector! Oh. Und da hat die Kraft gefehlt und Kulashi hält, weil nicht mehr genügend Dampf in dem Schuss war. Und jetzt geht schnell rein in die Kölner Hälfte. Mukiele. zunächst mal vorbei. Anskiri spielt ins Zentrum, Forsberg, 25 Meter vor dem Tor, links raus in den Strafraum. Kuku. hat jetzt die Schusschance, lässt Izibui aussteigen, Schuss drüber. Hat nicht viel gefehlt. Die Leipziger bleiben dran an der Kugel. Auf der linken Seite Kuku wird gestellt von Drexler. Kuku spielt quer und dann ist es Haidara. Schon Chance wie Mukiele, Links vorbei. Riesenchance für Leipzig. Heizenberg ist weiter aufgerückt. Flanke kommt an den Fünfer. Solo. Und dann Horn mit Flugeinlage. Hält. Spektakulär, aber sicher. Und dann pfeift er ab. Zur Halbzeit. Keine Nachspielzeit. Und ein erster kleiner Achtungserfolg für den ersten FC Köln. Mit einem 0:0 zu 0 geht's in die Kabine.
0: In der zweiten Halbzeit sind wir relativ früh durch Jonas in Führung gegangen.
1: Marius Wolf nimmt Jannes Horn mit. Der hat die Flankenmöglichkeit. Ball kommt gut an den Fünfer. Hector! Tor!
2: Tor! Hector! Hector!
1: 1 zu 0. -0. besser kannst es ja nicht ausspielen. Eine butterweiche Flanke von Jannes Horn. Und dann steht er blank. Dann steht aber sowas von blank am Fünfer, Jonas Hektor und nickt ihn ein. Rechts ins Eck, Gulaschi noch dran mit einer Hand. Und guckt mal, der FC führt gegen den Tabellenzweiten mit 1 zu 0. Was ist hier los im rhein -Energie -Stadion? Führung für den FC.
0: Wir haben in der Halbzeit dann darüber gesprochen, dass er die Rolle mit Andre äh, Duda tauschen wird, dass Andre sich ins äh, Mittelfeld zurückfallen lässt und Jonas dadurch nicht mehr die ganz weiten Wege zurücklaufen äh, musste und sich mehr vorne aufhalten konnte. Auch bei hohen Bällen mit seiner Kopfballstärke hat er das ein oder andere Duell gegen Aubamekana auch gewonnen.
1: Und dann ein Laufduell, Bonneau gegen Sörlot. Der ist schon drin im Strafraum. Auf der linken Seite liegt ab für Halzenberg. Der quer auf Haidara, Haidara, Tor! Haidara mit dem 1:1.
0: Nach dem Ausgleich, das hat die Mannschaft in Leverkusen schon gezeigt, ist sie nicht eingebrochen, ist sie nicht zusammengebrochen, sondern hat weiter versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Spiel oder in diesem Spiel zu punkten.
1: Und dabei landet im Seitenauseinwurf FC. Easyway in Höhe der Mittellinie. Wirft die Linie runter auf Hector. Der überspielt über Meccano. Und dann schön mit der Hacke. Du da auf Hector. Hector! Tor! 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 Hector! Doppelpack Hector! Der ist hier überhaupt nicht mehr zu halten. Der Käpte macht hier das 2-1. Zwei Minuten nach dem Ausgleich der Leipziger. Und was war das? Ein Sahneangriff? Nach einem Einwurf von der Mittellinie und dann geht es ganz schnell per direkten Passspiel. Duda fein mit der Hacke in den Lauf von Hector, der macht noch 4-5 Meter, guckt sich die Ecke aus und überwindet ein zweites Mal Gulaschi, der schon 14 Mal in dieser Saison die Null hinten gehalten hat. Liga-Bestwert, aber hier zweimal das Nachsehen hat gegen diesen unfassbar starken Kapitän an diesem heutigen Abend, Jonas Hector.
0: Dass er dann natürlich noch äh, zwei Tore macht, das spricht für die Geschichte des Spiels, äh, die er sich aber aufgrund der guten Leistungen in den letzten Wochen auch verdient hat.
1: Super Freistoßsituation. Zentral gelegen der Ball, fast direkt auf der Strafraumgrenze. Der Ball ist freigegeben, ein Kunku wird's machen, oder? Nee, Angelino! Horn hält Horn mit der Fußabwehr, aber der Ball ist noch heiß, jetzt hat er ihn! Jetzt hat er ihn! Ganz wichtiger Save von der Nummer 1 von Timo Horn. Der Ball schon wieder im Spiel. André Linho aus dem Halbfeld mit dem hohen Ball in den Strafraum. Kofferverlängerung an den Fünfer. Da ist die Koffermöglichkeit. Und ganz knapp drüber von Kleubert. 10 cm, 15, mehr war es nicht. Aber der Ball drüber. Und das Spielglück ist wieder auf Seiten des ersten FC Köln. Und dann müssten die vier Minuten noch jetzt rum sein. Angelino auf Gulaschi. Gulaschi wieder auf Angelino. Verfolgt von Duda. Langer Ball an die Strafraumgrenze. Achtung Kopfballverlängerung. Das ist Chance. Und vorbei. Und vorbei. Und vorbei. Am 5-Meter-Raum steht er völlig blank. Kleubert hat das leere Tor vor sich und setzt den Ball rechts am Tor vorbei.
0: Die Jungs haben, ich glaube, neun Spiele nicht mehr gewonnen. Und da brauchst du neben aller Leidenschaft und allem Einsatz, äh, brauchst du einfach auch das Quäntchen Glück. Und das haben wir heute gehabt.
1: Das hältst du hier nicht aus, das hältst du nicht aus. Geld für Haidara und für Jannis Horn. Und der Abstoß von Timo Horn. Rein in die Leipziger Hälfte. Und jetzt muss doch mal Feierabend sein. schon verlängert den Ball. Und Klostermann erläuft in sich. Spiel quer auf Gulashi. Haidara. Und der Schluss und der Schluss Ja, ja, ein Sieg, zwei, eins. Für den FC gegen RB Leipzig.
0: Das gibt der Mannschaft natürlich ein Stück weit eine etwas breitere Brust möglicherweise, um in den nächsten vier Spielen weitere Punkte zu holen. Und dafür ist natürlich ein Sieg, gerade gegen RB, egal wie er zustande gekommen ist, natürlich für die Jungs sehr, sehr wichtig.
1: Ja, Aber es war echt kaum zum Aushalten. Puls 180 bis zur 95. oder wie lang ging es? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe nachher nur noch Sternchen gesehen. Aber umso schöner, wenn der Schiri abpfeift und dann am Ende du mit drei Punkten belohnt wirst. Gegen den Tabellen zweiten RB Leipzig. Seid ehrlich, wer von euch hätte bitte daran gedacht, dass der FC diese kleine Fußballsensation schafft. Oder was heißt kleine? Es ist es ist eine große Sensation. Also nach dem 0-3 zu in Leverkusen, wo die Mannschaft ja auch gut gespielt hatte und auch leidenschaftlich gekämpft hatte, da hatten den FC, glaube ich, nicht mehr viele auf dem Schirm. Und da hat so ziemlich jeder mit einer klaren Niederlage gegen RB gerechnet. Aber der FC hat auch in dieser Partie wieder geschafft, sich zusammenzuraufen, zusammenzuhalten, einen Kampfgeist an den Tag zu legen, den du einfach brauchst, im Abstiegskampf, aber der ja kaum zu toppen war in dieser Partie und das Emotionale, ganz wichtiger Faktor und ich glaube, das ist auch ein Verdienst vom neuen Trainer, von Friedhelm Funkel, er hat da einfach nochmal ein paar mehr Prozente rausgekitzelt, dass die Jungs noch mehr brennen auf dem Platz und aber auch neben dem Platz, das hat Funkel nach der Partie auch nochmal angesprochen, die Unterstützung von der Ihr habt es vielleicht in der Reportage auch gehört, dieses laute Klatschen und Jubeln bei jeder gelungenen Aktion, nicht nur bei den Toren, sondern auch wenn zwei Kämpfe gewonnen wurden oder wenn RB die nächste Großchance versemmelt hat, da kam so viel rüber von den Plätzen neben mir, so schräg gegenüber, ein paar Meter weiter sitzen ungefähr, ich weiß nicht genau, zehn Leute vom FC Staff, die haben da einen Lärm für 100 gemacht. Und genau das brauchst du eben auch im Abstiegskampf, dass da zumindest auch von außen ein bisschen was kommt, was dir hilft auf dem Platz, um dann die letzten Sekunden auch noch zu überstehen und diese drei Punkte über die Ziellinie zu retten. Und ich habe mich ständig auch nach dem Abpfiff noch gefragt, was wäre da los gewesen im Stadion mit 50.000 Fans bei diesem Spiel, so wie es gelaufen ist, in all seinen Facetten, ja, mit dieser dramatischen Schlussphase, wo dann nochmal kurz vor Schluss hat das Ding eigentlich machen muss. Zum 2 zu 2 und dann irgendwie, ja, vielleicht sogar mit einem V-Spiel noch am Torerfolg gehindert wird. Ich glaube. Das Stadion hätte in dieser Form kaum noch gestanden. Das, das hätte auf jeden Fall heftig gewackelt. Das Dach wäre wahrscheinlich nach dem Schlusspfiff abgeflogen. Da wäre eine Wahnsinnsstimmung gew gewesen. Ja, umso schade einmal mehr, dass die Fans nicht dabei sein konnten. Aber nochmal, auch so war das klasse, was dann zumindest die paar Mannequins da auf der Tribüne veranstaltet haben, um dem Team noch ein bisschen mehr PS zu verleihen, Unterstützung, den Glauben, wir können hier heute diese Fußballsensation schaffen. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass das klappen konnte mit diesen drei Punkten gegen RB Leipzig. Ja, Und dann muss ich einfach nochmal ansprechen. Oh, Captain, my Captain, Jonas Hector, was hat denn der da bitte für ein Spiel gemacht? Das war eine Eins mit Sternchen. Im Grunde musst du da eine neue Schulnote noch für erfinden, für diese Leistung. So muss ein Captain vorneweg marschieren. Das war ja nicht nur ein Glanzauftritt wegen seiner beiden Tore, ja. Super rausgespielt. Sahneflanke, ich habe es ja in der Reportage gesagt, von Jannis Horn und dann nickt er ihn im Fallen ein, unhaltbar für Gulashi. Und das zweite war ja noch schöner rausgespielt. Ganz schneller Direktpass mit Duda, der mit der Hacke in den Lauf und Hector macht ihn dann eiskalt rein, als, als, als wenn der FC nie ein Sturmproblem gehabt hätte. Aber Hector hat eben auch sonst eine überragende Leistung für mich gebracht. Der hat sich in die Zweikämpfe reingeworfen, der hat sich da Duelle mit Upamecano, dem Kleiderschrank von RB Leipzig geliefert. Das war der Wahnsinn, der hat ja fast jedes kopfball -Duell gegen den gewonnen, obwohl Upamecano mal locker glaube ich 10 Zentimeter höher gewachsen ist und 50 Kilo mehr auf die Waage bringt. Aber der hat sich da reingeworfen und so geschickt und so clever in den Zweikämpfen angestellt, ja, dass du einfach nur dankbar und froh sein kannst, dass der Captain zurück ist und sich jetzt wieder in dieser Form präsentiert. Er hat einfach gefehlt, monatelang. Und das hatte ja schon Markus Gisdol immer wieder angesprochen. Das ist somit der wichtigste Mann beim ersten FC Köln. Wenn Hector in richtig guter Form ist, dann reißt er eben auch mit seinen Leistungen die Mannschaft mit. Ist er nicht der klassische Lautsprecher auf dem Platz, aber einfach durch seine Spielweise hast du da wieder ein Stehen gehabt oder <lacht> Marschieren gehabt auf dem Feld, an dem du dich aufrichten konntest. Und ja, wie gesagt, das hat die Mannschaft einfach mitgezogen. Jonas Hector ist back. Ja, viel besser kannst du es nicht machen, als er es gemacht hat. Und da auch nochmal Lob an Friedhelm Funkel. Also das war dann schon ein taktischer Meisterschachzug. In der Halbzeitpause hat er sich Jonas Hector nochmal zur Seite genommen und hat dann umgestellt. Hat gesagt, okay, Jonas, ich weiß, du bist konditionell nicht bei 100 Prozent. Kannst du nicht sein nach dieser langen Verletzungspause. Aber du bist im Moment seit Wochen der torgefährlichste Mann beim FC. Also stell ich dich jetzt nach ganz vorne auf die falsche 9. Du da dahinter auf die 10er-Position. Da musst du nicht mehr diese ganz weiten Wege zurück machen Friedhelm Funkel hat das ja nach dem Spiel dann auch nochmal so erklärt. Ja, und dann stand er eben genau da, wo einer stehen muss, der Tore schießen soll. Und er macht sie, wie gesagt, rein, als wenn es da nichts Leichteres gäbe. Eins mit Sternchen, Jonas Hector. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist, ist einfach, und das hat sich eigentlich auch schon im Spiel gegen Leverkusen angedeutet, dass der FC sich nach Rückschlägen Innerhalb eines Spiels nicht sofort, ja, völlig aus der Bahn werfen lässt. Also auch gegen Leverkusen nach dem ersten Gegentor, auch noch nach dem zweiten haben sie nicht aufgesteckt, haben versucht weiter nach vorne zu spielen. Und so war es jetzt hier auch nach dem relativ schnellen Ausgleich durch Haidara. Da musstest du kurz mal Angst haben. Okay, jetzt dreht RB hier komplett auf und, und schießt den FC dann in Grund und Boden. Aber nichts da. Der FC hat dagegen gehalten ja, und er hat weiter seine Chance gesucht, auch in der Offensive. Und dann eben wieder die Führung erzielt. Und genau so musst du es machen im Abstiegskampf. So mental stark musst du sein. Nur dann hast du eine Chance. Auch das eine ganz wichtige Eigenschaft, die der FC jetzt hier präsentiert. In der entscheidenden Saisonphase. Ja und vierter Punkt, dürfen wir natürlich auch nicht unter den Teppich kehren, das Spielglück. Es ist zurück. Das hat der FC wochenlang nicht gehabt. Also bei allen Fehlern, die sich der FC da äh, selbst eingebrockt hat, aber es ist eben auch viel gegen den FC gelaufen. Also Fehler sind eben auch immer sofort bestraft worden oder so kleine spielentscheidende Momente sind immer auf Seiten des Gegners gekippt. Und hier in dem Spiel war es jetzt mal komplett anders. RB Leipzig brauchen wir uns ja nichts vormachen, hatte eine Fülle an hochkarätigen Torchancen, hätte das Spiel danach eigentlich gewinnen müssen. Aber dann geht das Ding eben mal knapp übers Tor, knapp am Tor vorbei. Und du bist eben selber vorne brutal effektiv und dann stehst du am Ende als der feiernde Sieger da. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für die Köpfe aller Spieler, natürlich auch für Friedhelm Funke, Ja, diese Belohnung zu bekommen für eine wahnsinnig tolle, kämpferische, leidenschaftliche Leistung. Das Blöde war nur an der ganzen Geschichte und damit machen wir jetzt den Schwenk rüber zum nächsten Sieg. Du hast ja nicht wirklich was am Boden gut machen können mit diesen drei Punkten gegen RB Leipzig, weil ja auch Bielefeld und Mainz an diesem Spieltag erfolgreich waren. Du hast im Grunde, in Anführungsstrichen, nur nicht abreißen lassen. Ja, und so musste im Grunde dann der nächste Dreier her, um mal nah ranzukommen an die Nicht-Abstiegsplätze. Und zack, gesagt, getan, Sieg Nummer zwei. FC Augsburg gegen den ersten FC Köln. Natürlich auch das ein Thriller. Obwohl es zunächst ja mal fast wie ein Märchen begonnen hatte. Und Florian Kainz ja, lässt den Ball ins Seiten rudeln, weil er den Einwurf zugesprochen bekommt. Ganz schnell ausgeführt. Elias Kiri jetzt mit der Flanke. Volleyabnahme, Duda, Tor! Tor, Duda, Traumtor! Das ist ein Tor des Monats. Achte Minute, Andre Duda mit dem Linken. Volles Risiko genommen aus etwa 16, 17 Meter Torentfernung, zentrale Position. Und dann schweißt er ihn oben rein. Und es das heißt 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Duda, schön rechts raus. Da ist Platz für Benno Schmitz. Und er läuft sich den Ball noch vor der Eckpfanne. Flankt flach rein. Da ist die Chance für Keins Tor! Keins 2 zu 0! 2 zu 0 in der 23. Florian Keins. Und auch das war. Glänzend ausgespielt und jetzt geht schnell über Anderson. der wird hinterlaufen vor Marius Wolf. Anderson schon fast am Strafraum angekommen, jetzt legt er ab auf Wolf, Wolf mit der Flankenmöglichkeit. Duda, Tor, 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 Duda, Doppelpack 3 zu 0, 33. Minute. Jetzt ist es schon fast ein Schützenfest hier in Augsburg.
0: Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, haben hochverdient mit 13 0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr so gut gemacht. Lag aber auch an Augsburg, die eine wahnsinnig positive Reaktion auf die erste Halbzeit gezeigt haben, viel Druck gemacht haben.
1: Also da sind dann doch ein paar Räume zu viel, die der FC den Augsburgern anbietet. Und der Ball kommt schon rein an den Fünfer. Nächster Kopfball, landet am zweiten Pfosten. Und dann noch die Abstauber-Situation und das 1 zu 3. Und Duda auf Wolf. Der ist drin im Strafraum. Wolf wird der Schusschuss. Knapp rechts am Pfosten vorbei. Fast das 4-1. Erste dicke Chance in der zweiten Halbzeit. 60. Minute. Zuspiel Duda auf Wolf. Und der Außerhalb-Linker-Position knapp dann am langen Eck vorbei. Und die Augsburger. Ballverlust. Jury. Ah, Und dann knickt Janis Horn weg. Bleibt schmerzverzerrt auf dem Rasen und die Augsburger sind drin im Kölner Strafraum. Mit der legt nochmal raus. Flankenmöglichkeit Augsburg, verzögert. Jetzt ziehen sie wieder rein in den Strafraum, Köln gelegt, Tor, 2 zu 3 nur noch. Nur noch 2 zu 3. Augsburg ist wieder dran, 62. Minute.
0: Und da haben wir äh, unterm Strich gesehen, am äh, Ende äh, das Quäntchen Glück gehabt, äh, dass wir mit Skiri einen Mann auf der Linie hatten, den Ball geklärt, sein Kopfball knapp vorbeigegangen ist und äh, die Mannschaft hat alles äh, reingeworfen, was sie äh, noch äh, leistungsmäßig und vor allen Dingen von der Kraft her gehabt hat.
1: Alle Kölner im eigenen Strafraum. Kali Jury läuft an, Ball kommt an den Fünfer, wird verlängert. Zweiter Ball gehört Thiago, der bringt den Ball hoch rein an den zweiten Pfosten. Kopfvermöglichkeit für Augsburg. Hall und auf der Linie klärt Kiri. Aber die Augsburger setzen nach. Über Mora weg. Der den Ball rechts rausspielt. spielt. Katterbach muss zulaufen. Geht jetzt ins Laufduell. Flanke kommt an den Fünfer. Kopfball, Knapp links vorbei. Hahn mit der Chance auf das 3 zu 3. Und damit nur noch 10 Sekunden. Noch ein Einwurf der Augsburger. Moravec klatscht nochmal ab und die Augsburger versuchen ein letztes Mal den Ball hinten reinzuspielen. Schaffen sie nicht, Duda ist da, Duda hat den Ball auf der linken Seite, muss ihn jetzt nur noch festmachen und ein paar Sekunden rausholen und dann ist hier der Auswärtssieg perfekt. Der erste Bundesliga-Sieg in Augsburg, noch weiter gespielt auf Wolf. Der ist an der Eckfahrt angekommen, schießt den Augsburger an, Einwurf FC und jetzt der Schlusswilf! Ja, der ist der Schlusswilf! Der den zweiten Dreier in Folge und ist wieder mitten im Geschäft, was das Sieglassenheit halt betrifft.
0: Deswegen freue ich mich natürlich total über den Sieg, er war ganz wichtig, um an Mannschaften wie... Bielefeld, Mainz, Bremen heranzukommen.
1: Es ging da zum Schluss nur noch über den Willen und da waren sie dann hinten raus einfach stärker als der FC Augsburg, der zwar alles probiert hat, aber nicht mehr die Körner hatte, nicht mehr den Punch vorne, um noch einen dritten Treffer nachzulegen. Der FC rettet sich also mit aller, allerletzter Kraft über die Ziellinie. Ja, und der FC-Reporter rettet sich mit dem Letzten, was die Stimmbänder noch hergeben. Ei, auch da der Puls äh, konstant bei 180 in der Schlussphase. Mann, hätte nicht so spannend sein müssen nach dieser genialen ersten Halbzeit. Was war denn das für ein tollen, toller Fußball, den der FC da auf den Platz gebracht hat? Klar, Augsburg hat auch nicht den besten Tag, äh, brauchen wir ja. Nicht drum reden, aber wie der FC da auch die Tore rausgespielt hat. Das, das das war richtig schöner Fußball, Angriffsfußball. Fast jeder Schuss ein Treffer. Es hätte sogar aber auch noch 4-5-0 stehen können nach der ersten Halbzeit. Anderson hatte noch eine richtig dicke Chance. Also das war ein Auftritt, wie man ihn sich als Fan, glaube ich, ich hoffe, da seid ihr bei mir, sich nur wünschen kann. Aber wie das dann so ist im Abstiegskampf, und das hatte ich die ganze Zeit unterbewusst auch ja im Kopf, diese Befürchtung. Ah, lass die Augsburger nicht früh das 1-3 machen, denn dann äh, geht da die Maschinerie im Köpfchen wieder los. Und dann denkst du, ah Mist, wir können jetzt wieder so viel hier noch verlieren. Wir waren doch klar vorne und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Spiel nicht wieder aus der Hand geben. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Frühes 1 3 und dann hast du gemerkt, leichte Verunsicherungen bei der Mannschaft von Friedhelm Funkel. Sie sind nicht mehr so richtig in diesen Ballbesitzfußball der ersten Halbzeit reingekommen. Sie haben ihre Kontermöglichkeiten, die auch da waren in der zweiten Halbzeit, haben es nicht mehr geschafft, die sauber auszuspielen. Ja, und dann äh, kam, was kommen musste, das 2 zu 3 und dann musstest du halt nochmal richtig, richtig zittern. Aber auch da wieder das Gleiche, was ich schon angesprochen habe zum Sieg gegen RB Leipzig. Die Mannschaft hat sich eben nicht komplett dann aus der Bahn werfen lassen, hat dann doch relativ schnell wieder in ein kompaktes Defensivspiel gefunden, hat Augsburg dann nicht mehr allzu viel angeboten. Klar, da war nochmal diese Riesenchance von Hahn und äh, der gerettete Ball von Skiri auf der Linie, aber gerade so in der letzten Viertelstunde dann hatte der FC die Partie, finde ich, wieder einigermaßen im Griff gehabt. Und ähm, dann hast du eben auch gemerkt, dass bei Augsburg dann auch nicht mehr viel nach vorne ging. Der FC hatte eben auch noch diese 1-2-Kontermöglichkeiten. Hätte noch das vierte Tor machen können, dann wäre es eine etwas ruhigere Schlussphase geworden. Aber auch so einmal mehr ein herausragender Abstiegskampf, den die Truppe von Friedhelm Funkel da geboten hat. Alle haben sie zusammen gehalten, sind zusammen marschiert, haben sich in die Zweikämpfe reingeworfen. Egal, wer da auch von der Bank kam, möchte an der Stelle einfach auch mal Benno Schmidt so ein bisschen rausheben. ja Der kommt immer relativ schnell weg in den Fanmeinungen, die ich zumindest so lese in den sozialen Diskussionsforen. Aber das war schon gegen RB Leipzig so und das war auch jetzt bei der Einwechslung in Augsburg so. Der war sofort drin in den Zweikämpfen, der ist dazwischen gegrätscht und das ist eben ganz wichtig, dass auch die Spieler von der Bank dann sofort diesen Abstiegskampf annehmen, ihn zeigen und äh, auch damit der Mannschaft, die, die schon vorher auf dem Platz stand, das Gefühl geben, okay, alles zusammen können wir hier was reißen. Und so hat der FC dann den nächsten Dreier geholt, der zweite in Folge. Und plötzlich bist du dann wieder dran, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken. Es ist nur noch ein Punkt auf Bielefeld. Die haben äh, doch heftig äh, mit 0 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Also hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mal so über einen Sieg von Borussia Mönchengladbach freue. Aber in diesem Falle äh, war es gut, äh, was äh, die Borussia da angestellt hat mit den Bielefeldern. Auch das Torverhältnis jetzt deutlich schlechter wieder von äh, der Arminia gegenüber dem FC. Okay, die Mainzer müssen wir einfach dann mal sagen, so ärgerlich das ist, dass die jetzt auch noch gegen die Bayern gewonnen haben, aber Hut ab. Also das erinnert mich so ein bisschen an die vergangene Saison, an das, was der FC da angestellt hat mit acht Siegen in zehn Spielen. Mainz hat eben jetzt einen ähnlichen Lauf und da muss man dann einfach auch mal anerkennen, das ist dann schon eine herausragende Leistung unter dem neuen Trainer Bo Svensson. Und ich rechne eigentlich nicht mehr damit, dass Mainz da wirklich nochmal in Abstiegsgefahr geraten könnte, trotz der schweren Gegner, die sie jetzt noch vor der Brust haben. Aber wer die Bayern schlägt, der wird auch mit anderen Mannschaften fertig. Aber Bielefeld, wie gesagt, 0-5 verloren und die Bremer, guck mal an. Achte Niederlage war es jetzt, glaube ich, ne? in Folge. Und plötzlich sind die wieder mittendrin im Abstiegskampf, womit sie, ich glaube, gar nicht mehr gerechnet hatten. Und das ist vielleicht das besonders Gefährliche an dieser Situation. Du musst jetzt ganz schnell wieder den Schalter umlegen. Und ob das gelingt mit dem Trainer Florian Kohfeldt, ist dann äh, die andere Frage. Noch äh, hat er die Rückendeckung, zumindest jetzt erstmal fürs kommende Pokal-Halbfinale. Aber ob er dann tatsächlich am nächsten Spieltag noch auf der Bank sitzt, äh, das äh, wird dann noch entschieden werden müssen. Da will sich dann äh, Frank Baumann auch einfach mal die Leistung aus dem Pokalspiel nochmal zur Bewertung heranziehen. Bin gespannt, wie es da bei den Bremern weitergeht. Ja, und das ist äh, gut möglich, dass der FC auch die noch überholen könnte, wenn er selber weiter Punkt das punktet. Das ist natürlich die Voraussetzung mit 29 Punkten, die der FC jetzt hat. Wirst du die Klasse nicht halten und selbst ein Sieg in den noch ausbleibenden drei Spielen wird vermutlich nicht reichen. Also zwei von drei Spielen solltest du möglich, möglichst gewinnen. Du hast jetzt das Heimspiel gegen Freiburg, spielst dann gegen den direkten Konkurrenten außer jetzt bei der Hertha, wo wir alle nicht wissen, wie kommen die Berliner aus der Quarantäne raus und dann mit dieser enorm engen Taktung der Nachholspiele. Das ist ja dann einfach auch eine physische Sache, eine Kraftsache. Vielleicht sind sie da so ein bisschen platt, wenn sie dann gegen den FC ran müssen. Und dann hast du eben noch, ja, als Joker, möchte ich was sagen, hinten raus das Heimspiel gegen Schalke 04. Und das solltest du natürlich gewinnen. Das ist ja keine Frage. Also Schalke längst abgestiegen. Der eine oder andere Profi wird überhaupt nicht mehr auflaufen. Unter anderem Marc Uth so war zu vernehmen. Also da musst du natürlich den Dreier holen. Ja, aber das sagt sich dann immer so leicht vor dem Podcast-Mikro. Du musst es halt erstmal machen. Es ist und bleibt eine enorm nervenaufreibende Angelegenheit. Der Abstiegskampf wird wahrscheinlich spannend bleiben bis zum Schluss. Und damit habe ich jetzt erstmal genug geredet hier über die beiden tollen Siege gegen RB Leipzig und den FC Augsburg, die den FC wieder eine tolle Ausgangsposition gebracht haben. Mehr aber auch erstmal nicht. Und ich bin gespannt, was dann gleich einer dazu sagt, der auf dem Platz gestanden hat. Und der aus meiner Sicht ja mit für den Aufschwung verantwortlich ist, weil er endlich wieder zum Team gehört. Und weil er endlich wieder der Mannschaft dann auf dem Platz auch helfen kann. Florian Keins gleich im Interview hier im FC-Podcast. Vorher machen wir aber noch einen kurzen Break. Denn ich habe euch ja angekündigt, liebe Mamas und Papas hier unter den FC-Podcast-Zuhörern. Es gibt ein tolles Gewinnspiel. Und das wird sehr, sehr interessant und spannend für euren Nachwuchs. Also, jetzt mal Ohren gespitzt. Werbung. Kinder begrüßen die Profis. Die DEVK, unser Podcast Partner, hat sich ein tolles Gewinnspiel einfallen lassen und bietet eurem FC Fan nachwuchs einen Achtung, virtuellen Besuch des FC Heimspiels am 9. Mai gegen den SC Freiburg. 90 Minuten vor dem Anpfiff geht's los und dann können vielleicht auch eure Kinder live per Videochat dabei sein, wenn die Spieler, um Kapitän Jonas Hector, in der Mixzone des Stadions ankommen. Sie können sie dann eventuell sogar persönlich begrüßen und Achtung, es geht ja noch weiter, obendrauf gibt es dann noch eine virtuelle Führung in den Kabinentrakt und auf die Trainerbank. Also ich glaube, näher am FC dran sein kannst du in diesen Lockdown-Zeiten nicht. Und mitmachen ist auch ganz einfach. Klickt euch einfach auf die Facebook-Seite der DEVK und kommentiert beim Gewinnspiel, warum eure Tochter oder euer Sohn sich super freuen würde, beim Heimspiel gegen Freiburg dabei zu sein. Also macht mit, teilnahmeberechtigt sind alle Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Mitmachen könnt ihr noch bis Mittwochabend, 28. April, 23:30 Uhr, also bis kurz vor Mitternacht. Gebt Gas, die DVK freut sich auf eure Kommentare. Viel Glück. Werbung. So, und jetzt wird Zeit für unseren Interviewgast. Hab's angekündigt. Einer, der ja sinnbildlich für den Aufschwung des ersten FC Köln steht, der aus meiner Sicht zumindest schon einen maßgeblichen Anteil daran hat, vor allem was das Offensivspiel betrifft, und er hat auch gleich mal getroffen beim FC Augsburg. Sein erstes Saisontor erzielt nach langer, langer Verletzungspause. Er ist zurück und jetzt erstmals hier zu Gast im FC-Podcast. Ich sage Hallo, Florian Kainz, grüße dich.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Habt ihr
1: das lange Wochenende ein bisschen genießen können nach dieser intensiven, kräftezehrenden englischen Woche?
2: Ähm, ja, das haben wir echt sehr gut äh, genossen. Hat uns, glaube ich, allen ganz gut, äh, gut getan, dass wir mal ein paar Tage frei gehabt haben und ähm, war doch eine sehr sehr anstrengende Woche, die letzte. Und sind sehr froh, dass wir, dass wir mal durchschnaufen können. Und ähm, ja, ab jetzt geht es wieder los mit der Vorbereitung ähm, für die letzten Spiele.
1: ja Wie schaffst du es persönlich, am besten abzuschalten, Zeit mit der Familie verbringen? Oder wie, wie hast du es jetzt gemacht, die paar Tage?
2: Ähm, ja, ich war nur mit meiner Familie zu Hause. War auch sehr schön spazieren gegangen mit meinem kleinen Sohn. Und ähm, einfach mal ein bisschen Ruhe. Ähm, auch nicht ans Geistprogramm kommen, ähm, auf andere Gedanken kommen und einfach mal ein bisschen ähm, ruhig alles.
1: Ihr habt zwei ganz wichtige Siege in Folge hinter euch gebracht. Beim gegen den tabellen Tabellenzweiten Leipzig und dann auswärts beim FC Augsburg, wo der FC in der ersten Liga noch nie äh, gewonnen hatte vorher. Wie habt ihr das hinbekommen? Was waren für dich die Schlüssel zu diesem Erfolg?
2: Ähm, ja, gegen Leipzig war es auf jeden Fall, dass wir ähm, kompakt gut verteidigt haben, als Mannschaft verteidigt haben, dass wir mit viel Leidenschaft gespielt haben ähm, und bis zum Schluss ähm, wirklich alles geben haben. Natürlich haben wir dann, ja, braucht man, wenn Sie gegen, gegen Leipzig, gegen so einen guten Gegner auch einen, immer ein bisschen Glück, aber ich glaube, dass wir euch da ähm, mannschaftlich geschlossene Leistung gezeigt haben und ja extrem wichtig war, dass wir dann ähm, das nächste Spiel auch gewonnen haben, dass wir ähm, das bestätigt haben quasi und haben in der ersten Halbzeit echt super Fußball gespielt, ähm, spielerisch Lösungen gefunden, Torschancen herausgespielt, die Tore gut herausgespielt und ähm, ja, haben es dann noch über die Zeit gebracht und es war aber extrem wichtig für uns, dass wir nach so einem Erfolg gegen Leipzig ähm, dann das quasi bestätigen können und ähm, ja, jetzt echt sehr viel Selbstvertrauen gedankt haben.
1: Es war aber auch äh, bis zur letzten Sekunde jeweils extrem spannend und gerade von außen betrachtet äh, ziemlich nervenaufreibend. Wie war es für dich als Spieler auf dem Platz? Äh, hatte man da zwischendurch mal die Angst, oh, vielleicht geht das jetzt doch noch schief und, und, und wir verlieren die Punkte wieder?
2: Ähm, ja, nervlich war es schon extrem anstrengend, muss ich sagen. Ähm, wie ich dann die, die letzten Minuten auf der Bank äh, geschaut habe, das war ja, ist echt nichts für schwache Nerven und ich glaube auch die ganzen Fans zu Hause vom Fernseher haben haben alle extrem mitfiebern müssen. Aber ja, wir sind einfach sehr froh, dass wir das noch geschafft haben, dass wir zum Schluss gut verteidigt haben und ähm, ja, das dann noch über die Runden gebracht haben.
1: Du hast das Spielglück angesprochen, was man sicherlich einfach auch braucht im Abstiegskampf, was ihr die Wochen davor eher nicht hattet. Du hast aber auch die Leidenschaft angesprochen. Die war jetzt aus meiner Sicht auch in vielen Spielen davor schon erkennbar. Aber ähm, was jetzt doch auffällt, ähm, dass ihr noch mehr Emotionen reinbringt in euer Spiel. Zumindest wirkt es so von außen. Wie siehst du es? Ist da noch mehr Feuer jetzt in den letzten beiden Spielen
2: gewesen in der Mannschaft? Um, ob noch mehr Feuer ja, drinnen ist, ist, ist immer schwer zum, zum sagen. Natürlich haben wir auch unter dem alten Trainer dann um, noch Spiele gehabt, wie wenn ich daran denke, das Spiel gegen Dortmund, wo wir zum Schluss noch einen Gegentreffer bekommen um, oder gegen Mainz, wo wir in der Nachspielzeit um, dann noch das Spiel verlieren. Also es waren, waren schon immer Spiele dabei, wo, wo es auch anders hätte ausgehen können, aber um, die letzten Spiele waren auf jeden Fall auch das Leverkusen-Spiel, wo man wo wir guten Fußball gespielt haben, aber dann halt ähm, durch ein, zwei Unaufmerksamkeiten ähm, bestraft worden sind, war spielerisch auch ähm, ganz gut und wir müssen einfach schauen, dass wir man, das man spielerische und die die Leidenschaft jetzt in die in die nächsten Spiele mitnehmen, dass wir das auf den Platz bringen und im Endeffekt geht es aber jetzt nur mehr darum, dass wir man, dass man die Punkte holen und ähm, ich glaube, das ist jedem bewusst und da ist, ist vorrangig mal, dass man dass man alles dafür tun, dass man kämpfen, dass man Leidenschaft am Platz bringen und ähm, spielerisch hat man gesehen, dass wir jetzt ähm, auf einem ganz guten Weg sind.
1: Mhm. Äh, daran aber nochmal anknüpfend, ähm, also diese Eigenschaften, Leidenschaft oder Feuer oder wie auch wie immer wir das nennen wollen, ähm, sind das dann zumindest Punkte, die der neue Trainer Friedhelm Funkel äh, bewusst ja noch forciert hat, wo er dran angesetzt hat, wo er euch noch ein bisschen versucht hat
2: zu packen? Ja, natürlich. Der neue Trainer hat vor allem sehr viel mit mit uns Spielern geredet, hat, mit, ich glaube, mit jedem Spieler Einzelgespräche geführt, ist sehr nah an der Mannschaft dran. Und ja, wir haben jetzt aber auch, was man ich jetzt schon in ein paar Interviews betont habe, dass wir jetzt auch einen breiteren Kader haben, weil der Sepp Andersson als Stürmer extrem wichtig für uns ist. Ich jetzt wieder fit bin, Sepp Bono wieder fit ist, der Jonas wieder ganz fit ist. Also, wir haben jetzt schon einen, einen breiteren Kader, was natürlich, ähm, wo man auch mal Spieler von der Bank, ja, die gut reinkommen können. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt als, als Mannschaft ähm, gemeinsam auftreten. Und so, so hat es der Trainer, der neue Trainer auch angesprochen. Wir brauchen jeden Spieler gerade in, in der jetzigen Zeit. Und ähm, das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass wir das meiste Team auftreten sind.
1: Jetzt warst du ja lange nicht so direkt an der Mannschaft dran, weil du lange verletzt warst. Wie hast du den Zusammenhalt der Mannschaft in dieser Zeit wahrgenommen und wie nimmst du ihn jetzt wahr, wo du auch wieder
2: auf dem Platz stehst? Ähm, ja, den Zusammenhalt in der Mannschaft und, und so der Teamgedanke und so, der war immer da. Ähm, natürlich ist es aber so, dass beim Trainerwechsel ähm, Spieler, die zuletzt vielleicht nicht so viel gespielt haben und so, ähm, wieder neue Chancen bekommen und ähm, da das vom Training ein Sachen verändert werden und so, das ist, also es kommt einfach nur Input von außen und ich glaube, das hat uns jetzt schon auch gut getan.
1: Dann äh, schauen wir nochmal aufs letzte Spiel in Augsburg. Äh, du hast es schon angesprochen, ihr habt eine klasse erste Halbzeit gespielt, gekrönt mit drei Toren und ein Treffer hast du persönlich erzielt. Dein erstes Saisontor nach ganz langer Verletzungspause. Was bedeutet dir dieses Tor?
2: Ähm, ja, für mich war, war wichtig, dass wir man, dass man ein gutes Spiel gemacht haben. Natürlich freue ich mich, ähm, wenn ich treffe. Aber das ist für mich jetzt persönlich nicht, nicht so wichtig, dass ich da jetzt so Tor gemacht habe, sondern für mich ist es Wichtigste einfach, dass wir in der Liga bleiben. Und ähm, da versuche ich, ähm, alles dafür zu tun, ähm, was ich machen kann. Versuche, dass ich mich ähm, so vorbereite und dass ich ähm, alles dafür tue, dass ich, dass ich ja, im bestmöglichen Fitnesszustand erreiche. Und das ist für mich viel wichtiger, dass sie durch da durchschießt oder nicht.
1: Bist du denn vielleicht selbst so ein bisschen überrascht, wie gut es für dich auch persönlich schon wieder läuft? Ich meine, das war jetzt keine kleine Verletzungspause, sondern du bist ja im Grunde schon in der Sommervorbereitung ausgefallen und hast dann drei Viertel der Saison verpasst.
2: Ähm, naja, überrascht ist vielleicht das, das falsche Wort. Ähm, ähm, aber es ist schon so, dass ich mich richtig freue, dass ich, dass ich so schnell wieder drinnen bin. Und ähm, dass ich so schnell wieder in, das, in alles reingefunden habe. Und ich ähm, muss da jetzt echt mal auch ein Lob ansprechen, aussprechen an, an alle, die mich da unterstützt haben, von Physios über Reha-Trainer und Ärzte. Ähm, habe die, die Reha da im, am Geistprogramm gemacht und habe das echt sehr gut absolvieren können und bin immer äh, bestmöglich unterstützt worden. Und deswegen bin ich nicht wirklich überrascht, dass ich, ja, dass ich jetzt so schnell wieder reingefunden habe.
1: Ja, das ist auch ein Eindruck, den ich habe von außen betrachtet, dass du auch physisch schon wieder äh, auf einem ganz hohen Level bist.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, dass, dass McNee die Belastungen eigentlich sehr gut vertragen hat. Ähm, das, das ist echt sehr positiv. Aber es ist trotzdem was anderes, weil ich halt äh, lange, lange gefehlt habe, ähm, keine Vorbereitung in dem Sinne gehabt habe ähm, und jetzt relativ schnell wieder drinnen bin. Ähm, und Bundesliga ist einfach eine andere Belastung als ähm, das ganze reha äh, Training. Aber wie gesagt, ihr habt das ganz gut ähm, vertragen, ähm, die Belastung und werde die drei Spiele jetzt noch Vollgas geben und ähm, dann schauen, dass ich im, im Sommer ja, wieder dann mich so weit gut vorbereite, dass ich nächste Saison wieder voll angreifen kann.
1: Ja, viele ähm... Menschen am Geisbockheim haben dich unterstützt auf dem Weg, zurück auf den Platz, hast du gesagt. Ähm, während dieser Zeit, äh, ja, wie oft kommen da auch mal Zweifel hoch, äh, wird das wieder alles so? Ist vielleicht möglicherweise sogar meine Bundesligakarriere gefährdet? Ähm, ja, was, was geht einem da alles so durch den Kopf während der Monate?
2: Ähm, ja, natürlich. In so einer langen Reha-Phase ähm, gibt es schon immer wieder ähm, Situationen, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder wo die, die Fortschritte nicht so. So sind, wie man es eigentlich gern hätte. Aber ähm, ich bin da echt immer gut unterstützt worden und aber so richtig Zweifel wegen einem Karriereende oder so hat es nicht, nicht wirklich gegeben. Also war da echt immer ähm, ganz positiv und bin positiv an die Sache rangegangen und ähm, habe immer versucht, die jeweiligen Ziele zu erreichen, die wir uns in der, in der Reha gesetzt haben. Und ja, wie gesagt, also ich kann ich kann jetzt eigentlich nur sagen, dass ich da echt super unterstützt worden bin und dass man richtig gut geholfen worden ist.
1: Und du bist ja mit 28 Jahren auch noch in einem super Fußballeralter. Dein Vertrag läuft jetzt nach der Saison noch ein Jahr. Wird langsam Zeit für, für, für Gespräche, oder? Oder hat sie schon gegeben für einen neuen Vertrag?
2: Nein, <lacht> also ich glaube, da ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Wir sind mitten im Abstiegskampf und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch noch ein Jahr Vertrag und ähm, Film ist ja wohl da, aber jetzt ist, ist überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt für, für Vertragsgespräche.
1: Okay, dann lasst uns auf die äh, noch kommenden drei Spiele blicken. Freiburg, Hertha, Schalke, ihr seid aktuell einem Punkt hinter einem Nicht Abstiegsplatz. Äh, ja, wie siehst du die Chancen in diesem spannenden Abstiegskampf für euch?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Wir haben jetzt, wie gesagt, zuletzt gute Leistungen abgeliefert, haben jetzt zweimal in Folge gewonnen und ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen mitnehmen können. Aber man sieht ja jetzt am Wochenende wieder, Mainz gewinnt gegen Bayern, Mainz hat gegen Leipzig, äh, gegen Leipzig gewonnen, wir haben gegen ja, Dortmund vier Punkte geholt, also... Es ist immer schwierig zu sagen, dass ähm, wir jetzt viel vermeintlich das leichtere ähm, Restprogramm haben als andere äh, Mannschaften, aber ähm, deswegen ist glaube ich das Beste, wir schauen nur auf uns. Ähm, wir müssen schauen, dass wir aus, aus den drei Spielen jetzt so viele Punkte wie möglich holen und bin aber auch überzeugt, dass wir das am Ende des, ähm, der Saison dann schaffen werden.
1: Ja, dann lass uns direkt auf den Ersten kommen Gegner gucken, der SC Freiburg. Da gibt es böse Erinnerungen ans Hinspiel. 0 zu 5 war so mit der Tiefpunkt der Hinrunde und auch sehr enttäuschend für viele, viele Fans. Ist das nochmal jetzt vor diesem Spiel Thema bei euch in der, in der Kabine? Wollt ihr da was gut machen? Mal abgesehen jetzt vom Abstiegskampf.
2: Ich weiß nicht, in, ob das so viel Sinn macht, wenn man, wenn man die ganze Zeit ist, dieses 0 zu 5 im Kopf hat, sondern wir müssen einfach schauen, dass man, es das hat sich ja seitdem einiges geändert. Ähm, wir müssen jetzt schauen, dass man, dass man uns auf das jetzige Spiel gut vorbereiten und also ich denke nicht mehr so viel an, an das Spiel vor allem weil, ich, weil er nicht dabei war. Aber wir müssen wir müssen uns gut vorbereiten. Wir werden sicher wieder einen guten Plan an die Hand kriegen und ähm, wir werden dann alles geben, dass wir ja das Heimspiel gewinnen. Ja,
1: und dann folgt die Wundertüte
2: Hertha, von der im Moment keiner weiß, wie
1: kommen die aus dieser 14-tägigen Quarantäne raus. Wenn du mal als Spieler versuchst, dich da jetzt reinzuversetzen, was glaubst du, was hat das für einen Einfluss auf das Leistungsvermögen eines eines Profis, wenn du wirklich 14 Tage nicht auf den Trainingsplatz darfst, nicht mit der Mannschaft trainieren darfst, sondern im Grunde nur durch den Garten rennen kannst oder durchs Wohnzimmer?
2: Ja, ganz schwierige Frage. Ähm, natürlich ist es, ist es echt... Ähm Schwierige Situation für die Hertha, vor allem, weil sie jetzt ähm, am vorletzten Tabellenplatz stehen und ähm, dann so viele Spiele in kürzester Zeit haben. Ähm, aber letzte Woche war, glaube ich, es sind tausend, die auch ähm, aus der Quarantäne gekommen sind und dann gegen ähm, Hamburg gewonnen haben. Also es ist schon ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß noch nicht so recht, was uns da erwartet, welche Spieler wie fit sind, ähm, aber an das Spiel möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht denken, sondern wichtig ist, dass wir einen Fokus jetzt auf das Freiburg-Spiel setzen und da jetzt ähm, ja, den Lauf fortsetzen. Dann bleiben wir vielleicht beim Stichwort Quarantäne, denn die
1: steht in der etwas anderen Form ja auch für euch jetzt bald an. Die DFL hat es angeordnet, ab 3. Mai müsst ihr in eine Quasi-Quarantäne, heißt, ihr dürft euch nur noch im häuslichen Umfeld aufhalten oder am Trainingsplatz und ab dem 12. Mai geht es dann ins Quarantäne-Trainingslager. Ihr kennt das ja schon aus der vergangenen Saison. Ähm, wie gehst du damit um? Äh, wie siehst du es? Ist es nicht schön, aber notwendig, kann man
2: so sagen? Ja, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut ähm so, es ist, glaube ich, auf jeden Fall notwendig, ähm, dass wir die Saison dann zu Ende spielen können. Also, es macht schon Sinn, auch wenn es, ähm, ja, für uns und vor allem für, die, für unsere Familien nicht einfach ist. Ähm, aber, ja, es ist so beschlossen worden und, ja, wir müssen das jetzt machen und hoffe dass man dann, ähm, dass sich das alles auszahlt.
1: Ja, welche Erinnerungen hast du denn noch an das Quarantänetrainingslager der vergangenen Saison? Und ja, was kann man da vielleicht daraus lernen, jetzt für das zweite Quarantänetrainingslager? Was könnte man vielleicht noch besser machen?
2: Ich ja, glaube, ich in ein anderes Hotel, glaube ich. Aber ja, wir, müssen, wir müssen uns einfach damit abfinden und das Beste draus machen. Es ist ja auch so, dass wir da jetzt nicht ähm, in der Hotellobby sitzen zu 20 und da unseren Spieleabend machen können, weil das ähm, geht in der jetzigen Situation einfach nicht. Ich glaube, wir werden dann echt die Zeit gut nutzen, dass wir ähm, ja, gut vorbereiten, gut nachbereiten, ähm, gut essen, gut schlafen, ähm, dass wir einfach schauen, dass wir die bestmögliche Fitness für die letzten Spiele haben und ähm, da wirklich ähm, erholt in die Spiele gehen.
1: Dann abschließend äh, noch ein kurzer Blick auf einen neuen beim FC, oder fast neuen, äh, der in der nächsten Saison an Sky Sportsheim kommen wird. Ein Landsmann von dir, Dejan Lubicic, 23 junger äh, Profi von Rapid Wien, defensiver Mittelfeldspieler. Kanntest du ihn schon vorher? Äh, was kannst du uns über ihn erzählen?
2: Persönlich kenne ich ihn nicht, aber habe natürlich sehr viele Spiele von ihm gesehen, weil ich mir die Spiele von Rapid immer anschaue. Und ja, ich freue mich, dass er, dass er zu uns kommt. Ich glaube, er ist ähm, ein sehr guter Spieler, ähm, ablösefrei kommen, was, glaube ich, in der jetzigen Zeit auch ähm, sehr wichtig ist, dass, der, dass wir solche Spieler holen können, weil es einfach ja, durch die Corona-Krise finanziell schon schwierig ist, was eh jeder weiß. Deswegen finde ich, ist es ein sehr guter Transfer und ja, ich glaube, dass er uns verstärken wird.
1: Florian keins dann danke ich dir. Ja, fürs Interview und ja, macht einfach ähm, jetzt gegen Freiburg da weiter, wo ihr gegen Augsburg aufgehört habt. Holt die Punkte und alles Gute für den Klassenerhalt. Vielen
2: Dank. Danke.
1: Ciao. Ja, ist im Grunde fast alles gesagt, außer habt eine schöne Woche, habt eine schöne Nächste Woche, denn die Pause ist ja jetzt ein bisschen länger, bis zum kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg. 9. Mai, 13.30 Uhr, Anstoß im rhein Energiestadion. und ihr könnt selbstverständlich wieder live dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Entweder das Programm bei Radio Köln, da seid ihr in Ausschnitten dabei, zwischendurch gibt es gute Musik oder es gibt für euch die kompletten 90 Minuten. Über das Radio Köln FC Radio klickt euch einfach rein fc-radio.de oder über die FC App, dann seid ihr dabei und verpasst nichts und könnt mit mir zusammen hoffentlich die nächsten drei Punkte bejubeln. In diesem Sinne, Madediot, wir hören uns im FC Podcast dann nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder. Der
0: Radio Köln FC Podcast präsentiert von der devk Gesagt, getan, geholfen.